0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is een bijzondere podcast vandaag, want het is de eerste podcast die rechtstreeks op Spotify gaat. Sinds gisteravond uh, is de Joop Suzans podcast ook op Spotify en daar ben ik best wel een beetje trots op, vind ik. Eh... Uh, alle vorige podcasten staan daarop. Maar deze gaat dus voor het eerst rechtstreeks. Dat, ja, ik vind het toch wel een mijlpaal. Uh, na al die uh, jaren, nou ja, jaren, bijna drie jaar dat ik een podcast maak, is het uh, eindelijk gelukt om op Spotify te gaan. En dat betekent dat het voor velen van jullie een stuk makkelijker is om de podcast te beluisteren. En uh, ja. Toen belde mijn, een van mijn kleindochters gisteravond op. En die zegt, opa, eh, je bent nu op Spotify, dan moet je een ander logo hebben. Ik heb die foto even bewerkt voor je. Nou, dat vond ik zo lief van Raona. Eh, we hebben een beetje zitten freubelen nog gisteravond, want het paste niet allemaal. En uiteindelijk eh, ja, is het haar gelukt om een fantastische, vind ik hoor... Fantastische uh, foto-logo te maken. En uh, die moet ik dan overal gebruiken. Dat zei mijn schoonzoon ook nog een keer: van uh, ja, je moet, nu zit je op Spotify, dan moet je dat nieuwe logo overal gaan gebruiken. Nou, dat doe ik dus ook op social media, uh, op uh, de podcast natuurlijk zelf, uh, op Twitter of X heet dat dan tegenwoordig. Ja, uh, het. Uh, het zal misschien wennen zijn voor een paar van jullie. Niet mijn uh, foto met het balkon, maar nu een echte moderne foto. Nou, nogmaals Rona, hartstikke lief, hartstikke bedankt. Ja, en uh, deze keer heb ik geen gast, want de gast die ik had, die zegt er plotseling af. Die komt een andere keer. Maar, uh, ach, alleen uh, kan ik het ook af. En uh, ja, alsof het zo moet zijn, want het is natuurlijk de eerste rechtstreekse podcast op Spotify, zoals ik zei. En uh, ja, ik ben ook een keer uh, ooit alleen begonnen, uh, na de dood van mijn uh, partner. Uh, maar goed, laten we beginnen. Uh, het weer. Nou, het is koud. Het is nog steeds koud. Het was vanmorgen, toen ik naar buiten ging met Mickey, 7 graden. Nou... Joop heeft zijn pet op. Nog niet een ijsmuts. Dat zal binnenkort wel gebeuren. Maar het was echt koud. En het is nu grauw, grijs, eh, koud. Het is een graad of 15, 16. Eh, ja, dat zijn we niet gewend natuurlijk. Maar daar moeten we maar even naar wennen. Tot eh, half maart. En die tijd komen we ook wel weer door. En dan het nieuws. Ja, het meest... Het uh, trieste nieuws wat mij aangreep was dat baby Kvier Bibas zijn eerste verjaardag in uh, ja, gevangenschap heeft moeten vieren. Ergens in een tunnel of in een gebouw, ergens in Gaza, waar hij hopelijk met zijn moeder en zijn broertje en misschien nog zijn vader uh, gevangen wordt gehouden. Maar uh, ja, 7 oktober als babytje van tien uh, maanden, net tien maanden, ontvoerd. En nu dus voor het eerst zijn eerste verjaardag gevierd in gevangenschap. Denk er eens even bij na, dat is toch verschrikkelijk. Echt, dat moet uh, iets bijzonders zijn, een eerste verjaardag voor een kind. En ja, dat vier je dan in gevangenschap tussen een stel terroristen. Ik vind dat iets vreselijks. Dat grijpt mij echt aan, dat meen ik serieus. Dat gezicht, die foto, jullie weten allemaal die foto nog wel. Van die doodsbange moeder met die twee jonge roodharige kinderen op haar armen. Die wegrende, een verschrikte blik in haar uh, gezicht. Uh, omringd door ter terroristen, ja dat is toch verschrikkelijk. Dat, dat vergeet je gewoon niet. En neem, denk daar nou eens bij na. 103 dagen in gevangenschap. Denk daar eens bij na. Ik vind dat verschrikkelijk. Echt waar. Ik moest dat even kwijt. Want ja, ik hoop dat uh, baby uh, Kvier Bibas uh, nog leeft. En ik hoop dat hij snel met die andere gijzelaars vrijkomt. Echt waar. Uh, dat kan je die mensen niet meer aandoen. Echt niet. En iedereen die dan in een treinstation gaat demonstreren... Als supporter van Hamas, die zijn net zo slecht. Echt waar. En ik zeg het gewoon. Ik krijg de bedreigingen toch, of ik het wel of niet zeg. Ik krijg die bedreigingen constant. En uh, ik kijk er niet eens meer naar, naar de commentaren. Echt niet. Uh, de mooie commentaren die vallen mij op. En de rest, ik reageer er niet op. Uh, ik, uh, ik vind dat uh, zo laag bij de grond. Maar goed, eh, laten we kijken wat is er nog meer voor nieuws. Nou, er is nog veel meer nieuws. Want de IDF heeft vanmorgen vroeg het hoofd van de terreurinfrastructuur van het Balata-kamp in Nablus definitief uitgeschakeld. De man was bezig om eh, een grote terreuraanval in Israël uit te gaan voeren samen met zijn medeterroristen. Eh, het is de IDF gelukt je kan het filmpje zien op israelnews.nl, vanuit de lucht uh, iets op zijn auto te laten komen. En meneer is er niet meer. Uh, net op tijd, laten we het zo maar zeggen, uh, dat uh, het de IDF gelukt is, ja, ik vind dat iets uh, geweldig. En meneer Ahmed Abdullah Abu Salai heeft nu ontdekt inmiddels dat er geen 72 maagden zijn. En dan de Gaza-tunnels. Ja, die zijn vele malen langer dan gedacht. Volgens de New York Times en andere bronnen in Amerika zouden die tunnels tot 724 kilometer rijken. Eh, er zouden minstens 57 verschillende tunnelingangen zijn, tunnelschachten zijn. Eh, het is vele malen groter als dat gedacht. Nou, we weten dan in ieder geval waar al dat hulpgeld naartoe is gegaan. Ik ben dan ook blij dat de Nederlandse regering... weer 5 miljoen dollar aan uh, mevrouw Kaag heeft overgemaakt. Uh, ja, kunnen de uh, terroristen weer wat gaan doen natuurlijk. Uh, de IDF is wel bezig om die tunnels uit te schakelen. Maar ja, uh, voordat je 724 kilo kilometer aan tunnel uh, hebt... Uh, ...vernietigd, daar ben je nog wel even bezig. En ook die 5700... ...afzonderlijke schachten... ...ja, die moet je maar altijd maar zien te vinden. Het lukt ze wel, maar... ...ja, tot nu toe is het slechts... ...een paar honderd kilometer. Je kan dat lezen in alle... ...Engelstalige kranten, de Times of Israel... ...heeft er bijvoorbeeld een heel groot artikel... gewijd, met alle details... ...die ik hier niet... Uh, ...ga uh, bespreken. En dat gisteravond... Uh, kreeg ik een persbericht van de IDF. Uh, dat mocht pas na acht uur Israëlische tijd, dus 7 uur Nederlandse tijd, online. Dat heb ik dan ook gedaan, want er zat dan een dargo op. En toen bleek dat uh, de IDF had een nieuwe terreurtunnel ontdekt onder de Sala al-Dinrood in Centraal Gaza, die dus Noord- en Zuid-Gaza met elkaar verbond. Ik zeg duidelijk verbond, want die tunnel, dat kan je allemaal op de video's zien. Er zitten vier video's in dat artikel op israelnieuws.nl. Die tunnel, die uh, hebben ze ontdekt. Ze hebben hem vol uh, gegooid met explosieven en hij is er niet meer. Er is ook nog een hele uitleg bij van uh, de commandant van die eenheid. Hoe die dat gedaan heeft en hoe ze hem ontdekt hebben. Ik vind dat een... Uh, ja, bewonderenswaardig uh, staaltje vakmanschap, laten we het zo maar zeggen. Want het ze toch elke keer weer, die jongens en meiden van de IDF. En dan heb ik een video op Israël Nieuw staan, uh, waarin uh, een commandant van de Islamic Jihad, die door de IDF gevangen is ge uh, ge genomen en aan de shimbet is overgedragen, meneer Mahadi, die beschrijft hoe die in uh, Iran is getraind. Jawel, hij zegt dat heel duidelijk in die video. Ik heb de video ook in dat artikel staan. Hij zegt, uh, we gingen met uh, tussen de 15 en 20 islamic jihad-terroristen naar Iran en uh, via Libanon en Syrië. En uh, daar zijn we getraind. Uh, mijn commandant belde me op een keer op en die zei dat ik naar Iran moest gaan voor een sluipschutterscursus en dat ik ervan zou profiteren en mijn salaris verhoogd zou worden. Ja, hij zou worden betaald. Hij ging uh, via uh, de Gazastrook naar Egypte, uh, daar is hij twee weken gebleven en van daaruit is hij naar Syrië gegaan en vervolgens naar Libanon en toen naar Iran. Die cursus, hij noemt het, het in die video ook een cursus, hij zegt die duurde 15 dagen en we moesten ook uh, conditietrainingen doen en schiettrainingen met allerlei verschillende soorten wapens. Uh, ja, hij beschrijft dat helemaal en ja, het is dus wel duidelijk dat Iran mensen het deugt voor geen meter, echt niet. Ik weet niet of Nederland er nog een militaire attaché had. Die hadden ze tot vorig jaar wel. Het zou me niet verbazen als uh, Nederland nog steeds die militaire attaché daar heeft zitten. Misschien dat iemand uh, dat even kan uitzoeken voor mij. en Laat me dat dan even weten. En dan was er gisteren eigenlijk sprake van een grote escalatie in Zuid-Libanon. Want uh, IDF die heeft tientallen Hezbollah-doelen in Wadi... Saluki eh, aangevallen. Eh, er kwamen gisteren behoorlijk wat aanvallen vanuit eh, Zuid-Libanon, Hezbollah. En de IDF is met artillerie en eh, luchtaanvallen aan de gang gegaan. En heeft een groot aantal militaire gebouwen van Hezbollah, infrastructuur en opslagplaatsen van wapens vernietigd. Ook dat mag toch wel een keertje genoemd worden. En dan heeft de IDF, en daar staat een artikel van op uh, israelnieuws.nl. Uh, de raketwerpers die gisteren die grote barrage van meer dan 50 raketten op Netivot in Zuid-Israël afschoten, die, die uh, hebben ze gelokaliseerd en allemaal vernietigd. De foto's en video, hoe ze vernietigd waren, werden, kan je zien op israelnieuws.nl. Ik blijf het allemaal uh, vermelden. Ja, en dan even wat ander nieuws, wat ik vanmorgen kreeg van de Israel Antique Authority. Ze waren bezig met een weg aan het aanleggen, ergens in uh, uh, het noorden van Israël. Uh, en toen vonden ze een uh, gebouw uit de eerste tempel. Nou, dat wordt wel vaker, de eerste tempelperiode. Dat wordt wel vaker gevonden, maar wat werd daarin gevonden? Een uh, shekel, of een oude munt van 2550 jaar oud, ja echt, 2550 jaar oud, gebruikt in het koninkrijk Juda. Dat is een hele zeldzame munt, die ontdekt werd door Simeon Gendler, een waarnemend archeoloog van het uh, district Judea van de Israel Antique Authority. En uh, die munt, die opzettelijk gebroken werd aangetroffen, die werd geslagen met een vierkant stempel, ingebed in één zijde. En later produceerden ze meer geavanceerde technieken, eh, andere munten die eh, ja, een soort postzegel eh, bij zich hadden of in zich hadden. De hele beschrijving, inclusief een video, eh, hoe die eh, vindplaats eruit ziet, hoe die eh, munt eh, eruit ziet met uitleg over die munt... Kan je dus lezen op israelnieuws.nl? Ik blijf het uh, bijzonder vinden. En op diezelfde plek heeft een van de archeologen, Michal uh, Mermelstein, een pijlpunt uit de Eerste Tempelperiode ontdekt. Op diezelfde plek. Die laat ze ook zien, daar zit een foto van in het artikel. Ik blijf het toch bijzonder vinden. Ik vind het jammer dat we nu niet naar die uh, uh, plek toe uh, kunnen. Normaal kan je altijd wel even langsrijden in het weekend om daar uh, ja, in ieder geval die opgravingen te zien. Het werd uh, voor het eerst bewoond, die plek, in de eerste tempelperiode in de 7e 7e eeuw voor Christus, 2700 jaar geleden. Tussen de periodes van de regeringen van de koningen van Juda, Hisgia, Manasseh, uh, Amon en Josia. Uh, men spreekt van een piekperiode in het koninkrijk Juda. Lees dat artikel als je geïnteresseerd bent in uh, archeologie en oudheden. Uh, ik vond het interessant, echt waar. Ik heb er weer van genoten. Ja, en dan hadden we gisteren nog uh, de vader van uh, Emily. Emily, uh, die uh, uh, meisje van negen jaar, Emily Hand, die uh, inmiddels vrijgelaten is. Die werd geïnterviewd uh, in een programma. En daar gingen ze hem allemaal uh, rare vragen stellen. En meneer sloeg even terug. En dat deed hij echt op een uh, ja, hele goede wijze. Uh, Emily die zat naast hem. Hij werd geïnterviewd door Pierre Mogen. Pierre Mogen heeft uh, een uh, tv-show, Pierre Mogen Uncensored. En... Uh, er werd hem uh, gevraagd uh, uh, over het leven in, uh, in Israël. En hij uh, antwoordde, hij was echt woest. Je kan die video ook zien in dat artikel op Israël Nieuws. <coughs> hij was echt woest. Want hij zegt, jullie weten niets. We leven ernaar. We leven al dertig jaar hier in Israël. Jullie hebben geen idee. Je hebt niet het recht om zelfs met mij te praten. Want zijn jullie ooit in Israël geweest? En over de apartheid, zei hij, iemand van jullie, is iemand van jullie gekomen om de apartheid in dit land te zien? Die bestaat niet, stelletje idioten. En kijk eens naar alle verkeerswoorden. En dat is zo. De verkeerswoorden zijn namelijk in het Hebreeuws, in het Arabisch en in het Engels. Nou, als er apartheid zou zijn, dan uh, doe je het alleen in het Hebreeuws. Uh, en dan had hij nog een hele goede... Die uh, wil ik wel even vermelden. Want er werd hem gevraagd over uh, dat lied Van de River to the Sea. Hij zegt, en jullie zingen allemaal Van de River naar de Zee. Je weet niet eens welke rivier. Je kent je geschiedenis niet. Jullie kennen de geografie niet. Lees dat artikel, want ja, je wordt er sterk van. Ik vind, uh, ja, hij is fantastisch. Hij is gewoon fantastisch, Thomas Hand. Cola uh, cavot, zoals we dan hier zeggen. Uh, wat hebben we dan nog uh, meer? Ja, gisteren werd ik gevraagd door NGO Monitor. Van Joop, uh, geen enkele media in Nederland wil dat persbericht hebben. Wil jij het online zetten? Dat heb ik ook gedaan. En dat gaat over de Gaza lawfare. Want uh, een aantal anti-Israël-NGO's. die spannen allerlei rechtszaken aan. Ook in Nederland is dat gebeurd, dat weten we. Eh. Uh, maar dat maakt deel uit gewoon van de anti israël warfare, zoals NGO Monitor dat noemt. Dat artikel kan je lezen in uh, israelnews.nl. Ik heb het gewoon letterlijk vertaald van NGO Monitor. En ze doen daar uit de doeken hoe uh, uh, Oxfam en die andere uh, NGO's de bol gewoon belazeren. Want, zegt de uh, NGO-monitor, en die hebben daar een hele onderzoek naar gedaan. Hè. Ze zegt, uh, de advocaat, zeggen ze, die, uh, die NGO's, Oxfam, Novib, Amnesty, Pax en de uh, uh, Rights Forum, uh, uh, naar de rechter stappen en een advocaat meenamen. Nou, dat was Lisbeth Zegveld. En wie is Lisbeth Zegveld? Nou, die is advocaat. Niet alleen advocaat, maar ze is ook bestuursforum van het, uh, bestuurslid bij het Rijtsforum. En uh, ze probeerde in 2017 al uh, een rechtszaak aan te spannen bij de Nederlandse rechtbank... tegen de toenmalige uh, uh, IDF-chef en huidige uh, politicus Benny Gans. Uh, ja, het is een heel interessant artikel wat ze gedaan hebben. Ze hebben er onderzoek nagedaan, niet alleen in Nederland... Hoe de boel besodemiet het wordt. Hoe uh, die uh, zogenaamde NGO's gewoon geld krijgen uit, uh, uh, ja, laten we zeggen, een hoek die uh, niet onsympathiek staat tegenover Hamas en de Palestijnen. Maar ook in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk heb je dit soort NGO's. Lees dat als je uh, wat meer wil weten over het hoe en wat van de Rights Forum. Want nogmaals, het is een club die je niet kan vertrouwen. Ik begrijp ook niet dat leden van het Rights Forum nog steeds in allerlei praatprogramma's in Nederland worden uitgenodigd. Uh, dat zijn uh, Israël-haters. Ze proberen Israël alleen maar zwart te maken. Ze zien niet de goede kanten van Israël. Hier schieten we niets mee op. Echt niet. En dan in de Jeruzalem Post een heel interessant artikel. Ik heb het ook op social media gezet. Noord-Korea traint niet alleen Hamas- en Hezbollah leden en Houthis... ...maar zorgen ook voor wapens. Nou, een aantal wapens uit Noord-Korea zijn al door de IDF gevonden in Gaza. Eh, eh, dat bevestigt wat Zuid-Korea al een tijdje roept. Eh, en nu is er ook een bevestiging uit Amerika... ...van het Stimson Research Instituut... ...dat Noord-Korea dus gewoon Hamas en Hezbollah leden... Uh, ...en ook de Houthis dus... Uh, ...traint in uh, Noord-Korea en in Syrië. Hou daar rekening mee. Je kan dat lezen in de Jerusalem Post, daar staat elk detail in. Uh, ja, zo blijkt maar weer waar we mee te maken hebben... ...dat zijn eigenlijk uh, uh, Iran... ...en Noord-Korea, dat zijn uh, de boeven die moeten worden aangepakt. Ja, en dan Itay Svirsky die samen met Yossi Sharabi... Uh, ...na 102 dagen afgelopen maandag door Hamas dood werd verklaard. Die is inmiddels uh, ook officieel, zijn ze allebei als zijnde vermoord door Hamas aangemerkt. Ze zijn dus hier... Uh, ...ook officieel doodverklaard. Dat betekent dat... Uh, ...de schoonvader van Ophir Engel, Engel... ...dus uh, vermoord is door Hamas. En ja, ik vind dat toch wel erg. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Uh, het zal de jongen een verdriet hebben. Ophir Engel, je weet wel... ...dat is die uh, jongen die een Nederlands paspoort nog kreeg... ...omdat zijn opa uh, uh, Nederlander is. Toen hij in gijzeling zat... Uh, hij is ook in Nederland geweest, onlangs. Hij is inmiddels vrijgelaten. Maar hij werd samen met zijn schoonvader ontvoerd uit Kibbutz Beri. Uh, en zijn schoonvader is dus nu echt overleden, vermoord door die barbaren van Hamas. En nogmaals, dan ga ik het weer zeggen. Iedereen die in een treinstation Hamas gaat staan steunen, is net zo slecht klaar. Heel simpel dan ben je net zo'n barbaar als Hamas. Want niemand mag met Hamas uh, terroristen medelijden hebben. Ja, dan was er was een uh, interessant artikel in Globes, wat eigenlijk uh, tot nu toe nog niet naar buiten kwam. Uh, ongeveer de helft van alle bouwplaatsen in Israël zijn gesloten. Daar wordt niet meer gebouwd. Want er zijn zo'n honderdduizend bouwvakkers tekort. Dat zijn uh, Palestijnen die het land niet meer inkomen. Omdat Israël de toegang tot Palestijnen heeft ontzegd. Maar ja, uh, dan kan je wel zeggen we halen ze uit China en uit Kenia en uit Gambia en weet ik van waar vandaan. Uh, dan moet je dat eerst nog maar zien te krijgen. Uh, die zijn er nog niet. Er zijn wel een aantal uh, uh, werkers uit Kenia gisteren aangekomen, maar die gaan de tuinbouw in, die gaan tomaten oogsten en andere eh, fruit- en groenten oogsten in het zuiden en misschien in het noorden van Israël. Maar daar kan je nog, eh, nog geen appartement mee bouwen. Eh, wat moet Israël doen om eh, te zorgen dat die bouwplaatsen weer eh, aan het werk gaan? Ja, dat is een groot probleem. Want het betekent ook dat er een enorm tekort aan woningen gaat komen. Dat betekent weer dat... Eh, je kan zeggen dat de woningprijzen over een tijdje gewoon gaan stijgen. Zo zie je maar weer, het een grijpt in het ander. En je kan, uh, je kan niet zonder Palestijnse bouwvakkers. Echt, daar moet iets aan gedaan worden. Uh, dat heeft allemaal met deze oorlog te maken. Er was uh, sprake van een proef. Uh, Palestijnen boven de 45 jaar die wel het land in laten komen. Gideon Saar, de voormalig minister van... Uh, Justitie is daar weer op tegen, heeft dat gisteren weer eh, duidelijk geroepen. Ja, eh, ik weet het niet, wat is wijsheid in dit geval? De associatie van eh, bouwers die zegt de cijfers liggen veel hoger en het tekort ligt ook veel hoger. We hebben eh, voor de oorlog was er al sprake van een tekort aan bouwvakkers van zo'n 40.000 bouwvakkers. Uh, ja, ...en als je dus nu zegt, we komen er 100.000 tekort... ...dan moet je eigenlijk zeggen, nee, we komen 140.000 bouwvakkers tekort. Nou, probeer dat nou maar eens aan te vullen. Bouwvakkers uit China, Moldavië... ...nou, daar kan je lekker mee communiceren. Het lijkt me niet de oplossing, echt niet. Uh, er zijn trouwens heel veel uh, Chinezen en uh, andere buitenlandse bouwvakkers door die oorlog weer teruggegaan naar hun land. Ja, het staat in Globes, de Engelstalige Globes. Daar kan je het allemaal in lezen. En zo zie je maar, er zijn grote problemen. En er komen ook in Europa grote problemen. En dat heeft weer te maken met de Houthis. Want nou moeten al die schepen 10, 12 dagen omvaren... omdat ze niet meer door die Rode Zee durven of kunnen. Dat betekent dat de auto-industrie in Europa minder uh, onderdelen aangevoerd krijgt, althans minder snel. Uh, Stel uh, waar Peugeot en Citroën van deel uitmaken, die zeggen ja, we gaan het per vliegtuig doen. Dat betekent dat de prijzen verhoogd worden. Inmiddels hebben Tesla, Volvo, Suzuki en nog een paar anderen aangekondigd dat ze voor één of twee weken of langer uh, hun uh, Autofabrieken in Europa sluiten of hebben gesloten omdat ze gewoon geen onderdelen hebben om die auto's in elkaar te zetten Volkswagen zegt we kunnen nog wel even door uh, ja, ik vind het een probleem uh, want het betekent gewoon dat alles duurder wordt en dat zal niet alleen met uh, auto's zijn want als, die, als alle schepen 10, 12 dagen om moeten varen dan uh, betekent het dat de transportkosten omhoog gaan. Dus hou er rekening mee als je een nieuwe auto gaat bestellen... of iets anders waarvan onderdelen of het uh, uh, stuk zelf uit China moet komen. Ja, daar ga je meer voor betalen. Ja, en dan heeft Qatar aangekondigd dat er dan eindelijk een deal zou zijn met Hamas... om medicijnen aan de gegijzelden te sturen... Of te overhandigen. Die mensen zitten al 103 dagen zonder uh, medicijnen. Er zitten mensen bij die astma hebben. Daarvoor medicijnen moeten gebruiken. Die hebben ze niet. Uh, die uh, medicijnen schijnen inmiddels in Egypte te zijn aangekomen. Even een slokje water. Met behulp van Frankrijk. Die uh, schijnt daar een grote rol in te spelen. Maar nu zeggen de familieleden van gegijzelden. Hou even. Die deal die maakt uit van een grotere deal. Want uh, op het moment dat er uh, medicijnen naar de gijzelaars gaan. dan zouden er ook meer medicijnen voor de inwoners van Gaza worden. Uh, naar Gaza worden gebracht. Dat moeten we even stoppen. Dat overbrengen naar Gaza. Want we willen eerst zekerheid hebben. en daar hebben ze gelijk aan dat die medicijnen ook echt bij onze gegijzelde familieleden zijn. Ja, ik kan me daar iets bij indenken. Ik vind dat ze daar gelijk in hebben. En dan eh, Rascohen is een belangrijke getuige geworden hier in Israël, eh, omdat hij heeft gezien hoe vrouwen, hoe meisjes werden verkracht. En uh, door zijn getuigenis, waarbij hij onder andere zei... ...hij haalde een mes tevoorschijn, stak haar neer... ...bleef haar nog een uh, tijdje verkrachten... Uh, ...wordt hij bedreigd, bedreigd online. Nou ja, dat kennen we allemaal als je Israël verdedigt. Uh, en uh, hij krijgt rechtstreeks haatberichten toegestuurd en bedreigingen. Kan je lezen in de Engelstalige Wynet. Ja, als mensen bedreigd gaan worden dan uh, zullen ze niet gauw uh, geneigd zijn om te gaan getuigen. Maar toch, we hebben die getuigenissen nodig. Echt waar, we willen weten wie die beesten zijn... die die vrouwen en meisjes constant verkrachten en verkrachten hebben. En dan uh, had meneer Blinken weer een opmerkelijke uitspraak. Of eigenlijk opmerkelijk, ja, ik vind hem niet opmerkelijk. Hij zegt... Uh, de Arabieren zullen de wederopbouw van Gaza niet financieren als er niet een duidelijk pad naar een Palestijnse staat is. Ja, moeten we dat nou uh, gaan doen, een Palestijnse staat? Wat is wijsheid in deze? Ik bedoel, de Palestijnen kunnen niet eens hun eigen staat uh, uh, regelen. Ze hebben geld uit Israël nodig, ze hebben water uit Israël nodig, ze hebben elektra uit Israël nodig, ze hebben banen in Israël nodig. Hoe wil je spreken van een Palestijnse staat? Eh, daar mogen de heren over gaan denken. Dat gaan ze onder andere op het World Economic Forum doen. Wat nu in Davos eh, wordt gehouden. Waar eh, trouwens president Herzog vandaag naartoe is gegaan met zijn vrouw. Maar heeft meegenomen een aantal familieleden van gijzelaars. Gegijzelden. Die kunnen dan spreken. En hij gaat spreken. Want dat is zijn belangrijkste punt in Davos Over... Eh, het vrijkrijgen van die gevangenen in uh, Gaza. Want die mensen moeten echt vrij. Ja, en of je nou naar een Palestijnse staat moet. Er zal misschien, heel misschien, niks anders overblijven. Maar dan denk ik toch meer aan het oorspronkelijke plan wat er eerst lag. Om een Palestijnse staat te gaan vormen. Uh, waarbij... Uh, uh, Israël uh, de bewaking van de buitengrenzen doet, er geen eigen vliegveld komt, dat kan dan uh, via Ben-Gurion Airport, als je wilt vliegen, zo groot is die afstand niet. Of je gaat via Jordanië, of je laat een Palestijnse staat deel uitmaken van Jordanië, want daar is 70 ruim 70% van de bevolking, die is uh, 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 Palestijn zoals ze genoemd worden, ja, en dan uh, nog even over die oproep die gisteren uh, onder andere in het A Algemeen Dagblad stond, in het AD. Ik heb dat ook uh, gepubliceerd. Er was een oproep vanuit uh, voornamelijk Noorwegen, maar ook uit Nederland waren er veel uh, voorstanders van... om Israël uit te sluiten van het Songfestival. Nou, dat hebben we met z'n allen even aangepakt. En eerst was er een royale meerderheid tegen deelname van Israël. Maar inmiddels is er een royale meerderheid voor deelname van Israël uh, aan het Songfestival. Uh, je kan nog steeds uh, stemmen. Ik heb die link van het Algemeen Dagblad op de social media gezet. Uh, X of Twitter, uh, LinkedIn en Facebook. Uh, klik even op die link en ga even naar dat artikel. Onder dat artikel in het AD dan kan je stemmen en dan kan je gewoon even voor Israël stemmen. Uh, ja, hier in Israël heeft Benny Gantz onder andere een brief gestuurd naar uh, Netanyahu, waarin hij hem opriep om nou toch eens eindelijk met een plan voor after de war te komen. Want hij komt niet met een plan. Er is geen officieel regeringsstandpunt uh, van wat gaan we doen met Gaza, uh, met de Palestijnse gebieden na de oorlog, nadat deze oorlog is afgelopen. Gisteren noemde Netanjahu in een gesprek met uh, uh, burgemeesters en regiobestuurders uh, uit het zuiden van Israël. Uh, ja, deze oorlog die kan nog wel een jaar duren, dus tot begin 25. Nou, daar zit niemand op te wachten, echt niet. Je kan dat uh, uh, lezen trouwens ook op israaldnews.nl. Uh, daar wordt niemand blij van. Er moet nu gewoon een plan komen. Jongens, wat gaan we doen? Gaan we die oorlog uh, ...in de komende maanden beëindigen en hebben we dan een plan hoe we verder gaan met Gaza? Of hebben we geen plan? Ik vind dat Gans gelijk heeft, er moet een plan komen. Het rare is dat er geen enkel Arabisch land met een plan komt. Geen enkel Arabisch land zegt, geef, laat ons maar Gazane opvangen. Nee, in tegendeel, Egypte heeft de grens met Gaza extra versterkt de laatste dagen. Dus je komt helemaal vanuit Gaza, Egypte niet meer in, zonder toestemming. Ja, hoe dat verder moet, ik weet het niet, maar er moeten toch echt wel plannen gemaakt gaan worden, vind, uh, vind ik. En dan is er een commissie hier in Israël geweest en die hebben een goed besluit genomen. Alle Israëlische gijzelaars krijgen een salaris om hun financiële problemen op te lossen. Uh, dat wordt een, uh, een salaris, net zoals het reserve, uh, betalingssysteem voor reservisten van het leger. En dat is echt bedoeld om de financiële lasten voor die gezinnen te verlichten. Het salaris wordt vrijgesteld van belasting en premies. Uh, ik vind dat een, uh, een goed uh, plan. En het salaris komt ook rechtstreeks op de bankrekening van die familie die uh, waar de gegijzelde deel van uitmaakt dan kunnen in ieder geval die vrouwen die uh, uh, naar hun mannen verlangen, uh, die kunnen dan eindelijk een beetje uh, ademhalen. En hebben ze ook iets geld om uh, geen leningen meer af te sluiten bij uh, kennissen, vrienden, familie, om te kunnen leven. Het had eigenlijk eerder moeten gebeuren, maar goed. Ze hebben nu een nieuwe commissie, die heet Kidnapped Persons Administration. Daar is het, uh, de baas daarvan is een reserviste, kolonel meneer Jaron Cohen. Die uh, is oorspronkelijk een uh, directeur-generaal in het kabinet van uh, Jossi Shelley. Nou, we gaan kijken hoe zij verder gaan werken om uh, alle problemen voor die familieleden van Gijzelaars op te lossen. En dan... Iets opmerkelijks om mee af te sluiten, want er zijn in Antwerpen in een kelder twee in 2010 in Tel Aviv gestolen uh, schilderijen teruggevonden. Eentje van Picasso en eentje van Marc Chagall. Die zijn samen ruim 900.000 dollar waard. Hoe ze ze hebben teruggevonden, het zal wel via een tip zijn. In ieder geval, uh, men zegt we waren al maanden bezig met onderzoek. En uh, we hebben het uiteindelijk gevonden. Nou, ik vind dat uh, knap. Hopelijk gaan ze dan ook snel weer terug naar de eigenaren. Ja, dan ben ik nu zo een beetje aan het einde van mijn eerste rechtstreekse Spotify podcast. Ja, ik blijf het iets bijzonders vinden. Ik had nog nooit kunnen bedenken, Joop zou nog eens een keer op Spotify komen. Ik ben geen zanger. Ik ben een smoezer. Nou ja, ook met smoezer scheen je dus op Spotify te komen. Dus ik vind dat hartstikke leuk. En het blijkt ook dat een heleboel jonge mensen eh, maken alleen maar gebruik van Spotify. Dus ja, ik maak het voor iedereen een stuk makkelijker, zullen we maar zeggen. Morgen, dan eh, ben ik weer eh, met een nieuwe podcast met Esther en ga ik met Esther op Spotify. Hoe vind je dat, Joop en Esther samen op Spotify? Ja, dat is toch ook leuk? Esther had dat ook nooit kunnen bedenken dat ze op Spotify terecht zou komen. Nou, uh, Esther, ik kondig het vast aan. Ik had je al een berichtje gestuurd. Maar ook jij bent morgen voor het eerst van je leven op Spotify. Uh, gaan we toch vieren aan de keukentafel. Goed, ik hoop dat jullie uh, een beetje uh, wijzer zijn gaan worden van deze podcast. Morgen ben ik er dus weer. Samen met Esther aan de keukentafel en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen, ja en Mickey is er ook, dat horen jullie.